0: Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, buena cuarentena para todos. Espero que estén muy, muy bien. Ya se hizo habitual las entrevistas. De hecho, tenemos una entrevista muy zarpada hoy con una persona que, que admiro. La verdad que debo reconocer que, que admiro y en varios aspectos. Y si bien ayer, o antes de ayer, creo que tuvimos el podcast hablando un poco de, de esto de bendecir la abundancia a otra persona, de, de pensar en que el que, que tiene dinero, eh, igual que le va bien económicamente, está bueno decir que bien, ¿no? En vez de decir que hijo de puta... Eh, y dije que íbamos a estar como parar un poco con en las entrevistas, pero la verdad que es tanto lo que se puede aprender, chicos, que, que quiero traerles esta entrevista zarpada. Y en este caso, tenemos una persona excelente que se llama, en este caso, Mimi Barán, que es una genia, que es modelo, que es produ- productora, no, y diseñadora, si mal no recuerdo, pero ella me, igual me va a contar un poquito más de, de, de su vida. Y me gustaría que la conozcan, así que como ustedes, Mimi Barán, ¿cómo estás, Mimi? <risa>
1: Hola, Viru, ¿todo bien? Tremenda presentación
0: me hiciste. ¿Qué te iba a decir? Eh, bien, por un lado, vamos a arrancar como siempre, arrancamos en general. Son varias preguntas, igual unas tengo escritas, otras van surgiendo producto de, de, de la comunicación de dos seres humanos, básicamente. Y la primera pregunta que te voy a hacer es la siguiente. Al margen de que yo te presente, ¿quién es Mini Barán? Buena
1: pregunta. ¿Quién es Mini Barán? Eh... Es un tema esta pregunta, ¿no? La verdad, porque es mucho, yo creo Yo creo que, bueno, soy modelo Pero sobre modelo soy diseñadora De documentaria, me recién en diciembre Así que estoy en mis primeros eh, Meses ya como Diseñadora Profesional eh, Estoy muy feliz por eso Y bueno, soy una persona que me gusta explorar, me gusta viajar, me gusta conocer gente, culturas, ideas. Ah, me encanta todo lo que nutra mi corazón y mi cabeza. Eh, y así estamos.
0: Bien. Me hablabas recién de... Eh, decías, soy modelo, ¿no? Digo, ¿Vos crees que lo que nos define es lo que somos, lo que hacemos, o qué nos define?
1: Yo creo que nos define un poco de todo. Yo creo... A ver, uno es lo que piensa, lo que cree, lo que hace y lo que dice, ¿no? Es como una combinación de un poco todo eso y lo que siente. Entonces eh, creo que es como una, una sumatoria de cosas. Pero muchas veces pasa esto, de, viste, de, de, de pensar mucho y no, o sea, o decir mucho y no hacer. Entonces como que sí o sí el hacer me parece fundamental para decir sobre
0: quién sos. ¿no? 100% de acuerdo en esto de, de, de qué somos. Y a veces pasa ¿no? que la pregunta es media capciosa, no, capciosa no, pero es media tramposa porque es quién sos y en realidad nunca sos. Siempre está siendo, ¿no? Porque como que decir yo soy te encasillan en algo que, que sos.
1: Total, Mimi del presente, Mimi de ayer cl- claramente la otra y obviamente no vamos a hablar de la Mimi del futuro, ¿no? Es como uno se va va cambiando y se va, va evolucionando hora a hora minuto a minuto
0: totalmente me, me pasa mucho de de repente otro hablaba con mi novia y veíamos de en el pasado obviamente tuvimos como todas las parejas algún que otro traspié y veo reacciones y formas de ser previas a, de, de la persona que soy hoy, pero en el pasado digo, era otro ser humano. No puedo entender cómo una persona puede reaccionar y puede pensar de esa forma. Claramente es porque el nivel de conciencia trasciende un poquito más y ya lo otro parece viejo, ¿no? Como que es muy loco, pero sí, estamos siendo.
1: Y me parece que una persona que es capaz de absorber e ir aprendiendo lo que le va mostrando la vida... Eh es la más inteligente, porque al fin y al cabo, lo importante de todo esto, o por lo menos para mí, es ir eh, progresando y, yo qué sé, siendo la mejor versión de mí misma todos los días. Y si ves para atrás, Me si ves dice. que en algún momento de tu vida reaccionaste o te manejaste de alguna forma, también está bueno porque eso, eso, cómo reaccionaste, eh, también fue parte de vos y fue, eh, ¿cómo se dice? Fue consecuencia de lo que
0: sos vos hoy en día, ¿no? Sí, sí, zarpado, zarpado. Me, me pasa con esto de la mejor versión de uno mismo que mucho tiempo, de hecho te digo a vos que escuchás este podcast, que estás desde otro lado, cuando te definas a vos mismo como la, per- la mejor versión de vos mismo, como estás en búsqueda de la mejor versión de vos mismo, está bueno campeón o campeona que la tengas identificada, que sepas cuál es tu mejor versión de... real. ¿eh? No, no un decir por decir, bueno, mi mejor versión, cuánto, no digo por cuantificar, no, pero qué alimentación tiene, la mejor versión de vos mismo, qué tipo de cuerpo tiene, eh, qué tipo de actividades hace, si es congruente, si es incongruente, actúa con la verdad, actúa faltando a la verdad. ¿Cuál es tu mejor versión? Una vez que la identificás, podés ir en función de eso. Hasta, hasta en tanto vos no identifiques cuál es tu mejor versión, vas a andar por la vida diciendo tu mejor versión sin saber cuál es realmente. Y como no está definida, no está clara, no está de, de establecida en palabras, vas a andar rebotando de acá para allá. Así que bueno, después de la reflexión, pregunta segunda, pregunta para Mimi, que es, yendo más allá a tu vida, ¿no? Digo, ¿qué es para vos ser modelo? Eh, ser
1: modelo para mí hoy en día eh, es mi laburo número uno es lo con lo que hoy estoy viviendo y estoy muy muy agradecida por eso porque la realidad es que puedo tengo el privilegio de poder vivir de lo que me gusta lo que disfruto lo que me hace feliz eh, y me parece que agradezco me parece bien agradecer todos todos los días de mi vida por eso eh, pero a la vez también es una más allá de que es un laburo para mí es un canal donde puedo transmitir y expresarme, Eh, es un canal por donde conozco personas pero increíbles, la cantidad de gente talentosa con la que he trabajado, Eh, y a mí eso es lo que yo te decía en un principio, soy una persona curiosa de conocer gente talentosa, es lo que me encanta, encontrar cabezas creativas, eh, corazones increíbles, eh, nada, todo eso a mí me hace muy feliz, Y es también lo que me me encanta de este rubro. Eh, Y también me abrió puertas. El modelaje me abrió puertas. Hoy en día eh, estoy parada donde estoy parada. Y hace dos años no tenía ni idea. O sea, tres años no tenía ni idea de todo lo que hoy me está pasando. Y yo creía que era realmente imposible. Así que estoy re feliz por eso.
0: Me encanta, me encanta a mí lo que decís porque... En este momento, y de hecho, estas entrevistas surgen por eso, ¿no? de buscar gente que yo creo que tiene un valor agregado. Y no entrevisto, la verdad, a cualquiera, es una realidad, porque soy medio chusma. Y cuando ves algo que hay un valor agregado de la persona, que decís, aparte de ser modelo, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué más? Eh, ¿Qué puede llegar a aportar? No? Porque eh, tengo amigas muy cercanas que, que se dedican a lo que es el surfing o al, o al skating o algo por el estilo, y de repente tienen, no sé, 30.000, 40.000, 60.000 seguidores, pero yo siento que el contenido es vacío, que es como solamente mostrar la imagen, lo cual no está mal, pero para lo que yo busco, lo que yo quiero darle como valor agregado a la gente. Y en una, entrevi- en una entrevista, no, pero en una historia, una vez eh, te pusiste muy reflexiva respecto a. Eh, esto del cuerpo, de, de, de la imagen, ¿no? Y eso me, me, a mí me, me prendió las alarmas. Fue como que detectando persona grata y, y conecté con eso un montón. Y quería preguntarte a razón de eso: ¿cómo es tu relación con, con tu cuerpo?
1: Mira, la realidad es que eh, es difícil, es un tema que vengo trabajando mucho ahora durante la cuarentena y también en cuarentena que tuve más exposición en redes, fue una cuestión de que obviamente estamos todos más pegados al teléfono, viste, y y medio medio sin querer eh, me encontré con mucha gente mirándome todos los días, entonces me puse, sí, me, me empecé como a cuestionar un poco todo, yo la realidad es que siempre viví como esa paradoja de vivir de la imagen donde... Por un lado amo y yo lo veo como, como esto que te digo, como una forma de expresarme y de, y de poder abrirme y etcétera Pero a la vez eh, todo lo que es la industria, yo soy diseñadora indumentaria también, todo lo que es la industria, la moda, el okay. modelaje, la imagen, eh, está como situado en un lugar bastante banal y superficial. Y a mí me cuesta mucho eso, viste como eh, tengo tanto más para dar y y es difícil porque siento que a veces la gente encasilla mucho, ¿viste? Como estereotipa y la gente que después me puede conocer un poquito más me dice... Me viven llenando de comentarios de tipo, ah, yo pensé que eras de tal forma, yo pensé que eras de tal otra. Y bueno, es, es un poco lo que pasa con las redes, ¿no? Porque eh, al fin y al cabo sos, la gente cree que sos lo que posteas en tu Instagram. Y yo creo que posteo un 5% de mi vida y es lo que yo decía el otro día en, la, en mis historias ¿viste? Donde es muy difícil trabajar con tu imagen, con tu cuerpo, literalmente con mi imagen, ¿entendés? En mi cara, en mi cuerpo. Eh, Y es complicado. Y también me me costaba el hecho de de pensar qué estoy transmitiendo, ¿entendés? O sea, no sé, hay tanto complejo hoy en día generado por las redes, por la imagen, por el cuerpo perfecto, por el ideal de belleza, etc. Que a la vez es como que digo, bueno, ¿qué estoy fomentando, entendés? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy mostrando? Y todo eso fueron preguntas y cuestionamientos que me estuve haciendo últimamente y, y sigo trabajando en eso. No sé si puedo como mostrarte como una conclusión del tema porque me parece que tengo demasiado por abordar todavía. Pero sí, eh, nada, esto, de que nunca... Como estoy empezando a aprender, más con mi misma experiencia, a, a no juzgar, a no poner estereotipos, a no encasillar a la gente, ¿verdad?
0: Sí, y sí, creo sí. Que, bueno,
1: es un aprendizaje muy general, donde abarcan muchísimos aspectos. Eh, y estoy tratando de aprender un poco <ríe> y ver a dónde lleva todo esto,
0: esto. Hay una frase que me, me guía mucho, ¿no? Que con estos momentos en los que no, no termino de definir, que es. La respuesta es opcional, la pregunta es obligatoria. Preguntarte es obligatorio, cuestionarte lo que estás haciendo, qué respuesta tengas o no, no importa, y mientras te lleva la reflexión a, a ese cuestionamiento que decís está, está excelente. De hecho, hoy compartiste una imagen, un video en realidad de Oriana Sabatini, la cual la aplaudo un montón, me encantaría en algún momento entrevistarla porque eso que, con, que mostró es excelente porque hay un montón de ángulos, eh, bonita, que estás escuchando este podcast. Eh, hay un montón de ángulos, de formas de hacer que tu cuerpo no parezca a tu cuerpo, eh, de que no se te vea la celulitis, de que... Y a ver, no está mal tampoco, el tema es que vos no creas que sos eso, ¿no? Porque muchas personas que, que de la industria del modelaje, o de la industria de la fotografía, o de la industria del entretenimiento, claramente se photoshopean muchas cosas, lo cual este, tiene que ver con una cuestión de venta, de marketing creo que, que lo mejor es que vos te des cuenta que vos no sos eso, que eso es un retoque digital, ahora no, no te identifiques con ese tipo de cuerpo porque no es el tuyo y tampoco tiene por qué serlo. Y en este momento que, que hablaba a mí un poco de qué que es lo que transmitís, qué es lo que eh, el, el estereotipo o el estándar que vos estás marcando, eh, la industria de, de, en general, de, 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 la, de, la, 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 la sociedad en realidad hace mucho culto al cuerpo a veces y a veces un tanto agresivo también el culto que se le hace. Creo que estamos en un momento de quiebre en el que se está cuestionando todo esto, que la gente está empezando a darse cuenta que, que un cuerpo es simplemente eso, es un envase, es un cuerpo al cual hay que cuidarlo, hay que rendirle, eh, hacerlo honor obviamente con, con cuidado, pero no, las inseguridades creo yo que a veces van mucho más, no es tanto por tu cuerpo, sino por la falta de educación emocional, la falta de conocer tus fortalezas. Yo hoy en día tengo un cuerpo al cual amo, y cual eh, la verdad, no... Sí, me gustaría estar más definido, estar marcado y qué sé yo, por una cuestión de salud y de mirar y decir es un logro, pero tampoco me vuelve loco porque sé que mi fortaleza no es lo físico, tampoco quiero que lo sea. Y el cuerpo se cae, el de Oriana Sabatini, el de todo el mundo se va a caer porque es inevitable el paso del tiempo. Lo que no se cae nunca, lo que nunca envejece es tu mente y tu actitud. En tanto vos trabajes en esas cosas, el cuerpo créeme que va a ser lo menos importante, que no por eso, no quiere decir que vos no comas bien, no te cuides y todo eso, ¿no? Bien. Eh, me fui muy eh, por la rama.
1: Perdón, Miru, te agrego algo. Yo lo que digo siempre, eh, yo hablo mucho de, con mi familia, con mis hermanas, con mis amigas sobre este tema, porque la, la verdad es que me toca. Eh, y siempre digo: el cuerpo es nuestro templo. O sea, no estoy hablando de religiones, ¿eh? es nuestra casa, es nuestro transporte en esta vida. O sea, es más allá del cuerpo estético, como sea, como no sea. Lo importante es que sea sano y que el cuerpo es lo que nos permite a nosotros hacer todo lo que queremos hacer, ¿entendés? es, es nuestro, funcional. Es nuestro transporte en esta vida, totalmente. Es como, ¿cómo no agradecerle, entendés? Que me deje hacer todo lo que quiero hacer, que me hace feliz, que me hace vivir, que me hace experimentar, ¿entendés? Es imposible. Y todo esto que vos decías en base a, a las imágenes retocadas, etc., eh, siento que todo el mundo sabe, viste, que las imágenes están retocadas, pero en el día a día vos te olvidas de eso, que como que lo naturalizás y decís, bueno, no, pero la realidad es que atrás de cada foto hay una persona que se ocupó de la luz, de la locación, de la edición, del maquillaje, del peinado, del ángulo, de no sé qué, o sea, está construida, son imágenes construidas, ¿entendés? Entonces, por suerte hay mucho, hay mucho de esto que se está, como os dije, eh, rompiendo y está como entrando este nuevo paradigma de, de, de hacer las cosas eh, más reales y más naturales pero, más, pero sigue siendo una expresión artística para mí, ¿entendés? entonces, ¿dónde está el límite? ¿Dónde, dónde, ¿dónde entra estar bien y, y cuándo arranca estar mal? ¿entendés? Eh, es muy complejo es muy complejo, pero pero sí
0: es zarpado la expresión que utilizaste que es, valga la redundancia es una expresión artística ¿no? como que eso eso le saca como... no digo poder, al contrario, le da mucho poder pero le saca protagonismo a la idea de que es una representación de la realidad cuando en realidad, otra vez con la realidad no es, o sea es complejo en el punto en que un cuadro, por ejemplo, no es la persona es un cuadro, es lo que el artista entendió de de esa persona eh, o de la situación y creo que es algo parecido también y y bueno, un poco de no no agarrarte de eso, de como... Hay que respetar el cuerpo, hay que tener un cuerpo funcional, pero no la obsesión de querer tener un cuerpo de... Porque hay cosas que son genéticamente difíciles y y algunas imposibles, inclusive. Pero vos tenés que aprender a a vivir con lo que tenés, aceptarte que no es resignarte, ¿no? Porque aceptar que vos tenés, eh, por ejemplo, no sé, predisposición a subir de peso y acumular eh, lípidos o grasas, aceptar eso no es resignarte y decir, ah, bueno, soy un gordo toda mi vida y como demás, no, no es aceptar que es una condición y ves que haces en función de eso para estar mejor a nivel salud. La verdad que no, a veces me cuesta entender, me cuesta ver cuando alguien se, se puede... Eh, no sé, yo poniendo Sofía, a veces tiene sus complejos de, de, de físico y a mí me cuesta a veces, pero porque claro, mi construcción eh, de, de la subjetividad es no le doy ni bola. O sea, como que sí, comemos bien, comemos bien, todo, pero no sé, no me hago complejo ni pedo.
1: Total, y también la la persona más flaca del mundo puede tener complejos y o la más hegemónica o la más o la más aceptada socialmente puede tener complejos igual y no porque no sea o sea, digo, no porque no sea eh, por ser hegemónica hay como dejarla de lado y como no no,
0: no tiene problemas, no claro entender
1: su, su, su complicación total, ¿entendés? todo el mundo puede, cada uno con lo suyo lo que sí, esto que decís de la aceptación me parece que uno se acepta cuando sabe que está, en, está siendo feliz y, y sabe que es la mejor eh, versión de esto que yo te decía antes La de mejor opción de sí mismo eh, Pero no me parece mal esto de buscar eh, sanamente estar mejor En base a, a lo que te gusta O cómo te vas sintiendo Porque el cuerpo habla también Sí,
0: y cosas. 100%, 100% Y a veces te grita <risa> a, veces a veces te grita, grita. Sí, ahí me grita, me gritaba antes y los dolores de espalda que tenía no te das una idea. Y cuando resolví esa situación, de repente mágicamente, no ni quiropráctico ni nada, ¿eh? desapareció el dolor de espalda para siempre. Es muy loco y el cuerpo te habla un montón. Total. Eh, volviendo a un poco, ¿no? Esto de pregunta, ¿cualquiera puede ser modelo?
1: Para mí sí. O sea, para mí es. Eh, ¿Qué tantas ganas tengas vos de ser modelo? tipo hoy en día creo que hay oportunidades por suerte no, por suerte no, en realidad no fue una cuestión de suerte, fue que todos, hay una lucha como estamos hablando estamos hablando desde antes, hay una lucha intensa, intensa y creo que todos estamos tomando un papel protagónico en estos últimos años, tratando de corromper y mover un poco eh, todos esto, estos ideales truchísimos que nos vendieron por años, eh, yo creo que la que quiere ser modelo es una cuestión es lo que digo siempre, me vienen diciendo ¿qué cómo hago para ser modelo? parate frente a una cámara y poné vestite de actitud y confianza fin, o sea, no hay nada más cuando vos, eh, por más que seas no sé, top número uno modelo de la vida si sos insegura, si no tenés eh, actitud, si no le pones fuerza, que se ve todo eso en la foto, yo creo que todo lo que es eh, Nada, todo lo que estás sintiendo, todo lo que pensás se ve en la cámara y eso a mí me encanta, es como una transparencia absoluta entonces todo el mundo para mí puede ser modelo mientras que se lo proponga luche por eso y se ponga en perse- perseverante con actitud está bien, tal vez las puertas no se te abren a la primera, a nadie se le abren a la primera o al, muy, al 2% de la gente que quiere ser modelo eh, pero si lo metes constancia, perseverancia y actitud, me parece realmente imposible que no logres eh, hacer
0: de lo que quieras hacer, ¿no? Es que es
1: todo, en la vida.
0: Qué zarpado de la actitud eh, y la perseverancia que nombras. Eh, ayer hablaba con, con Sofi y, y una de las cosas que pasa es: bah, como verás, hablo mucho con Sofi, hablamos un, un, todo el tiempo, un montón de cosas. Y hablamos de que hay minas que quizá tienen un cuerpo explotado, que, que son hegemónicamente zarpaz, que son divinas, pero lo único que hacen es pegar canje en lencería íntima en, en, en Instagram, que no me parece mal, pero de repente hay personas que, que no son voluptuosas y que se desbordan en tetas o en culos pero que tienen tanta actitud, tanta actitud, que tienen un laburo mucho más. Eh, no sé si de nivel es la palabra, porque no creo que sea un nivel bajo mostrar tu cuerpo con lencería íntima, ¿no? Pero, eh, no sé dónde, cómo, cómo ir al, al concepto pero es no tiene tanto que ver con, con el físico con el que vos nacés, con el que traés con el que tenés la suerte de traer sino que ese físico, eh, como el intelecto tanto el físico como el intelecto como, como la habilidad eh, necesitan, necesitan un impulso de la persistencia si vos no tenés persistencia actitud todo eso no sirve, está lleno de abogados que manejan un remis por haberse rendido está lleno de minas hermosas que, que se creen feas por falta de actitud y autoestima creo que, que esto que vos dijiste es clave para cualquier emprendimiento o lo que sea porque vos sos una emprendedora de, de lo que es este, la industria del modelaje y ese empuje tiene que acompañar a cualquier cara bonita, a cualquier eh, ingeniero de matemática porque está lleno de eso
1: Totalmente de acuerdo, y eh, algo que también quería acotar es que yo lo hablo así: a viste, parece que ahora todo es fácil, pero tener confianza en uno mismo, formar tu autoestima, eh, etcétera, no es fácil. No es fácil, y menos cuando te digo esto: de laburar con tu cuerpo, con tu imagen, ponerte eh, súper vulnerable del otro lado del lente y decir que te digan qué hacer. O sea, no es fácil, pero sí digo que eh, si. Sí, tenés muchas ganas de hacerlo, es como tu proceso, siento, ¿viste? pero hoy en día creo que todo lo que es eh, del cuerpo y tu estética, etcétera está quedando un poco de lado y está tomando, mucho más, eh, for- for- está tomando mucha más fuerza todo lo que es la actitud eh, está tomando fuerza todo lo que es la personalidad y la actitud y lo que vos comunicás, porque al fin y al cabo todo lo que estamos haciendo es comunicar cosas conceptos o ideas o ventas o publicidades, o etcétera. Estás comunicando, entonces si vos tenés actitud, puedes comunicar más allá de cómo sea física.
0: Sí, sí, muchos creo que no, no entendieron todavía, se quedaron con el paradigma de la era industrial uh-huh. y no entendieron que estamos en la era de la comunicación y están olvidando de comunicar justamente que es lo, lo esencial para, para poder a ver. El mundo está girando a un un punto en el que necesita de gente que ame lo que hace y que haga lo que ama. Eh, Es la gente que va a ser mejor paga eh, a nivel económico, si querés hablar. Eh, Es la gente que más feliz va a ser porque es más fácil utilizar la felicidad para generar dinero que intentar comprar con dinero la felicidad. Es mucho más fácil utilizar la felicidad para vivir bien, vivir pleno. Y a mí me costó entenderlo eh, años, la verdad, por suerte fueron pocos, fueron cinco años de de, de, tratar de entenderlo, de que eh, esto que estoy haciendo ahora hablar con vos de, de comunicarme con ustedes que están escuchando el podcast que escuchan todos los días me hace feliz y me llena pero no te das una idea hasta qué punto de, de decir ay esto lo quiero dar en un podcast, me acordarme de la gente que te llegue mensajes de la gente de esto que ustedes dijeron o que dijo tal persona me sirvió, me aumentó un montón eh, eso ponele me, me flasheó un montón y es lo que me hace feliz realmente ¿Cómo es ser freelancer en el mundo del modelaje?
1: ser freelancer mira te cuento más o menos cómo arranqué eh, yo cuando tenía 18 hoy tengo 25 eh, yo quise ser modelo siempre más allá de que nada me puse lo, ten, lo tenía medio como hobby de chiquita nos sacábamos fotos a mí yo armaba producciones en realidad antes de estudiar diseño yo quería estudiar producción eh, y bueno me terminé inclinando más por el diseño pero eh, siempre me gustó todo lo que es crear crear Por eso digo que para mí el modelaje es expresión artística, porque para mí estoy creando cuando estoy modelando. Eh, Y bueno, arranqué y me metí. Quería entrar en alguna agencia porque hace, no sé cuándo, siete años, todo esto de las redes no estaba tan explotado todavía. Entonces, me dio que el único camino que conocía era el tema de las agencias. Y eh, estuve ahí con una que, nada. No me gustó nada la experiencia, la verdad, me sentí como súper, súper, súper insegura, la pasé mal y terminé como dejando. Dije, bueno, esto no es para mí, chau. Y ahora hace dos años, dos años y medio, tres casi, eh, entendí que se podía laburar como sola y dije, bueno, nada, empecemos de nuevo. La verdad que yo estaba como bastante negada con todo, esta, todo el mundo de modelaje, las marcas, la industria, no sé qué, me daba cosas, miedos, inseguridades, etcétera. Fue como, bueno, ni idea, empecemos de a poco, me llegaron algunas, me arranqué porque me llegaron algunas respuestas así medio de la nada, como una mía que necesitaba no sé qué, y dije, bueno, arranquemos. Y ahí empecé a darme cuenta que podía manejarme, que podía eh, decidir sobre qué logros quería tomar, cuáles no, de qué forma, eh, bajo qué criterios, etcétera. Me encantó, y ahí fue como le empecé a dar un poco de bola más a Instagram. Me dije, bueno, no sé, yo el Instagram lo usaba, viste, como todos para boludear y ni idea. Y dije, bueno, le voy a empezar a poner un poco más de onda. Y empecé a subir los contenidos que iba haciendo. Eh, y fue literalmente de boca en boca, solo que empecé a que una después te llama, la productora que te hizo una vez te llama con la otra, etc. y te van viendo en marcas y así te van llamando hoy en día me manejo solo con Instagram o sea, no estoy con ninguna agencia eh, y me encanta, me encanta porque como te digo me manejo eh, ya con la experiencia vas conociendo, como te digo, gente, productores, maquilladores, fotógrafos, estilistas eh, y gente mismo de la gente de los estudios Que ya te conocen y te ofrecen a los clientes. Los mismos clientes ya tengo marcas en las que laburo todos los meses fijo. Eh, Amo. La verdad no volvería a estar acá, por lo menos en Argentina, con una agencia. Porque me encanta. Excepto que le vea alguna ventaja. Hoy en día me parece que que estoy perfecta así y me encanta.
0: Sí, totalmente. Es es importante esto del camino del emprendedor. Creo que que todos los que hacemos lo que nos gusta... Eh, vamos mucho por ahí, ¿no? O sea, a ver, que a mí me dijeran, che, Viru, veniste a trabajar a una radio, por ejemplo? Sí, estaría bueno, pero no me gustaría que me estén limitando el contenido, por ejemplo, de hecho tuve una radio en su momento y sí, hay cosas de las cuales no podés hablar o que te dicen, mira, este tema, si lo vas a tra- tratar, tratarlo para este lado, para este otro. Y bueno, es una cagada, lo mejor siempre es eh, dirigir vos tu contenido y ver cómo lo querés hacer. Eh, en, este, en este rubro, ¿no? este laburo, esta, esta, esta forma de laburar que tenés como freelancer, me imagino que fue mucho aprendizaje, por un lado de de decir, bueno, eh, al principio te habrán no digo te habrán cagado, ¿no? pero fuiste y por no tener un contrato, por no hablar bien, te habrá pasado que perdiste plata, habrás ido al dope, eh, contame cuál fue quizá la, la experiencia más desafiante que tuviste en en, este, en esta carrera que eh, tenés
1: Carrera, ponele pero
0: Es una carrera, que no haya llegado a las metas otra cosa todavía sí, me
1: hace eh, Yo me siento una pichi o sea, me siento muy muy pichi por eso también amo que me hayas dado como este espacio para hablar, te lo agradezco eh, y no sé, la verdad siempre tuve muy buenas experiencias, sí es como al principio viste, salen esas dudas de que todo es muy abstracto viste y dices bueno pero cómo es, o sea si realmente nunca nunca en tu vista elaboraste esto no? y decís, bueno pero cómo es, cómo sería, pero ellos te llaman, te salen un montón de dudas y mm, un montón de cosas claro. y es totalmente lógico porque es todo tan desconocido que ni idea te estás ahí como una nebulosa de que no sabes muy bien pero fui fui aprendiendo mira me estoy tratando de recordar mis primeras veces y la verdad es que siempre fue muy natural para mí, como que siempre la pasé bien, estuve muy dispuesta como a escuchar eh, las, las críticas constructivas tal vez que me decían los fotógrafos y te vas aprendiendo a posar y las capaz las primeras fotos ¿viste? son medio más duras y después vas encontrando tus mejores ángulos y te vas es un aprendizaje también es mover tu cuerpo saber de qué forma salís mejor qué, qué otra que te favorece qué ángulo qué te perfil de hecho cuando vas a una, a una sesión de fotos eh, en estudio el fotógrafo para acomodar todas las luces te dice bueno cuál es tu mejor perfil entendés para saber en dónde pongo las luces entonces, eh, hay mucha data que vas aprendiendo a medida que, pero que no sé, siento que no es, que no te tiene que paralizar si querés arrancar, como que me parece que es súper, o sea, más allá de que si te gusta, repito, si te gusta hacerlo te va a salir natural y no va a haber muchas complicaciones, si por ejemplo, no sé, las marcas muchas veces quieren laburar por canje y yo hoy en día si laburo full de esto y es mi único ingreso económico ya no puedo aceptar el canje, ¿entendés? porque al fin y al cabo es mi laburo y, y es lo que siempre me digo que estamos todas las modelos eh, freelance medio siempre hablando y hablando sobre el tema porque bueno, eh, la gente se cree que posta es una boludez y lleva una banda de laburo más allá del tiempo, es, agota- es agotador, una jornada de 8 horas Que son generalmente los e-commerce o los lookbooks. Son ocho horas que estás parada, tratando de salir bien, con 50 cambios que te hacen, ¿entendés? Entonces es agotador también, ¿no es que? Y todo eso capaz te pasa. Justo la otra vez estaba hablando con una modelo que estábamos hablando del presupuesto, etcétera, que me, me preguntaba algunas cosas y me decía, o sea, la otra vez fui a una producción de ocho horas y me pagaron con tres remeras, ¿entendés? Y al final del día decís, bueno, pero. O sea, no sé si lo voy a volver a hacer, ¿entendés? Por tres remeras de estar ocho horas expuesta, ¿entendés? Y parada. Es un montón.
0: Pero bueno. Claro, es como muy... A veces quizá como marca, como emprendedor. De hecho, si alguno que está escuchando este podcast eh, quiere hacer alguna producción, no paguen con remeras. Porque, a ver, entiendo que una persona está empezando y y esa persona eh, merece... eh, está laburando, hay un, hay un laburo detrás muy grande, hay, hay mucho este estudio también, hay mucha experiencia y no te está cobrando por pararse solamente, entonces pasa esto de que a veces como que se desmerece un poco sí. el trabajo eh, y, y hay muchos influencers que le debe pasar también de cualquier de cualquier rumbo, bueno, bueno hace un par de historias y te, y te pasa un, un par de remeras, y todo bien, pero. Perdón,
1: Miru. Eh, mismo decía que le pagan a, 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 a las maquilladoras, tengo un montón de amigas maquilladoras y fotógrafas que las marcas les ofrecen canje por hacer los trabajos, ¿entendés? Y la realidad es que yo, a ver, yo siendo diseñadora, futura emprendedora, así de alguna marca que su- supongo que en algún momento va a pasar, digo, entiendo, 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 eh, pongo presupuesto muchas veces, que son marcas chicas que lo hacen a pulmón. Pero yo creo que es una cuestión de comunicación, ¿entendés? Porque vos me podés, yo no tengo ningún problema, yo he trabajado con marcas que me dicen tipo Che Mimi, amaría hacer las fotos con vos, me encanta tipo el contenido que estás haciendo, te soy súper sincera, me está costando un huevo, etc. Bueno, bárbaro, lo arreglamos, ¿entendés? Vemos qué hacemos, tipo yo me re mil adapto,
0: pero claro. eso es una cosa
1: distinta que te digan tipo o sea, a mí me ha pasado que me mandan, me mandan una propuesta de, chicas, eh, no sé, vamos a hacer una campaña de bikinis no, Son 11 horas y me querían pagar con dos bikinis, ¿entendés? Y es como, no, o sea, ese ya es distinto, como el approach es distinto, ¿entendés? Es como, y bueno, eso es lo que digo que hay como que empezar a valorar Y el trabajo de todos, no solamente de las, de las modelos Hablo por maquilladores que conozco que siempre les viven haciendo lo mismo eh, por fotógrafos, estilistas o etcétera, todo lo que conforma el rubro y el laburo eh, suele, pasa mucho esto de querer pagar con canje y yo siempre trato, o sea, yo también acepto canje, sí. ¿eh? no quiero decir que no tipo, he aceptado laburos de canje no,
0: porque no, la verdad no, claro. es que me
1: sirven, etcétera, o hago regalos o x equ- eh, pero digo, si nosotros seguimos aceptando el canje, todo el rubro todas las personas conforman el rubro, el canje va a seguir existiendo ¿entendés? Eh, Y me parece como un mensaje copado para hablar y nada. Ser conscientes.
0: Sí, el tema, el tema del canje es que no no equipara. Ese es el problema del canje. Porque te pueden decir, no, pero estoy pagando con tres remeras, que cada remera vale, no sé, tres lucas y tenés nueve lucas en un día. Sí, pero vos de costo, ¿cuánto tenés las remeras? ¿Cuánto te costó esas remeras? Y te habrá costado 15 pesos cada remera y estás cobrándomela eh, por ese precio. Me parece que, que ese es el tema, es, es si a cualquier profesional vos le estás pagando por su laburo, le pagás una buena cantidad de plata, ¿por qué no a un modelo que es un profesional? A ver, eh, a mí, como creador de contenido en general, de repente, yo estoy seguro de algo que, que, que hablas vos y que de hecho vamos a tomar un poquito de esto, que es... Dijiste de, eh, si algún día pasa, qué sé yo, va a pasar eso, quédate tranquila que vas a ser una gran diseñadora, ya pasas a... Yo tengo un, un ojo tipo ahí zarpado que es, eh, entrevisto gente, toda gente que la está rompiendo y que sé que en un futuro la va a romper mucho más y quiero que quede un registro histórico de, de, de ese momento, que, que la gente pueda decir, Mimi Barán de acá, a, no sé, cinco años, que pueda decir, escuchar este podcast y decir, ah, mirá, en su momento estaba así, estaba asado, o sea, estaba viviendo esta realidad, yo también puedo, es la idea, ¿no? Y yo estoy seguro que de acá a un año más, te diría, no mucho más, eh, va a haber un cambio muy grande en mis redes sociales, va a haber mucha más este, influencia, estoy seguro y eso lleva mucho también de, de esfuerzo, de, de, de tiempo, de trabajo y si bien no es una profesión en la cual tenés que estudiar, pero sí, tenés que estudiar en realidad algunas cosas eh, también merece ser pagado, ¿no? porque es, es un laburo, es una profesión no hay que bastardearla por el hecho de que, de que vos pensás que es fácil, anda espérate vos a generar contenido, anda sacate vos 18 fotos para ver cuál es la mejor foto anda vos a editar con los presets y anda a vos los All presets right. de última si te parece que no es eh, laburo y si tan capo sos eh, ¿por qué en tus historias nadie te sigue? ¿por qué en tus historias no puedes publicar una crema de manos porque nadie la va a ver? ¿por qué me estás pidiendo a mí que te publique? porque realmente soy una persona que genera influencia y esa influencia tiene un valor tiene... y lo más importante es que vos tus seguidores son fieles, son leales son personas que consumen mi barán, no consumen una modelo, consumen tu persona y así como consumen tu persona vos te mereces darles a ellos siempre lo mejor, por supuesto y no le vas a dar cualquier marca entonces la marca tiene que entender que vos estás cuidando un público que es leal, que eso vale, que la influencia que vos tenés vale, porque ya con que vos hagas una historia de la crema y te estén pagando 6 lucas, por ejemplo, por decir un ejemplo de asibur no sé cuándo se cobren ni nada por el estilo, pero esa marca ganó el triple o el cuádruple ganó seguramente, porque tenés influencia, tenés llegada. Y eso pasa
1: con las marcas en general, uno siempre cuando vende como su imagen para para hacer fotos para una marca, estás vendiendo tu identidad también como mar- como, como persona para, para poner la cara de la marca, y si ellos ponen esa cara de la marca después van a vender un montón de miles de pesos, entonces, pero bueno, es un tema como delicado también siento, porque, porque también estamos como país pasando una situación re complicada y yo re entiendo, quiero volver a decir esto, porque por saber yo re entiendo la situación, eh, y Quiero acompañar a todos y como futura emprendedora también quiero aportar y apoyar a los emprendedores emergentes, etcétera y fomento una banda todo lo que son los emprendedores de acá de Buenos Aires, de Buenos Aires y Argentina en total, digo que se rompen para para hacer un producto de calidad y tratar de como competir, ¿viste? Con con todo lo que es de afuera que, es, sí, con grandes marcas. que siempre, siempre todos los argentinos Vemos lo de afuera como lo mejor, etc Y la realidad es, como decías en historias Hace poco también, como acá tenemos un montón montón, montón de Productores espectaculares Con un producto terminado de calidad Donde eh, abunda el diseño Abunda la perfección, los detalles Entonces, es cuestión de buscar Y apoyarlos, y bueno, repito Los apoyo, pero la realidad es que también Tienen que entender que Hoy en día vivimos mucha gente de esto y lleva tiempo y esto que vos decís de, de, de no importa el hecho de cobrar o no cobrar, es, le estás cobrando el tiempo, no importa si estudiaste o no estudiaste, estás cobrando el tiempo que estás dedicando para tu marca, ¿entendés? Estoy dedicando tiempo de mi vida para que a vos te vaya bien. Entonces, simplemente eso.
0: Sí, sí, es, es eso. Son horas, horas de vida que vos estás sacando de algo que podría estar rascándote la panza o no quieras. Por, eh, por, esa, por esa marca o esa persona y es lo que, lo que es necesario también enten, entenderlo y, e ir un poco por ahí. Este, yo te veía recién que decías, bueno, como futura emprendedora, y en realidad creo que es no es futura emprendedora, vos ya sos emprendedora, ya estás en el camino de eso, porque ya t- sos tu marca, ya sos Mi Varane, o sea, eh, así como yo soy Viru vir- o sea, y está bueno entender que vos sos sí, el sí, producto a ver, y, y a vos que estás escuchando este podcast, te lo digo vuelta, Eh, lo que vende y lo que más vas a vender es que vos seas que seas vos. vos, vos podés construir una marca personal en función de vos, porque hay alguien que va a enamorarse de vos como producto, como persona, hay un montón de gente, pero si no te animás a mostrarte, si sos un pitch si tenés miedo, tenés miedo al prejuicio, que van a decir de que pozo, que van a decir de que doy mensajes motivacionales, quién carajo soy, si estás siempre ocultándote, nunca vas a hacer una marca, nunca vas a conectar, porque claro, como hay cinco boludos que te dicen que sos un tarado, que no podés, le haces caso a esos cinco y no te seguís mostrando y hay un... Hay gigante, un montón de gente, hay millones y millones de personas dispuestas a comprarte a vos, Pedro González, Macarena González o quien joraca sea. Estás vos ahí y lo que tenés que hacer es mostrarte. Es una ley de promedios. A más personas te mostrás, más gente vas a tener. va haters? Haters va a haber un montón siempre. Hay. Van a haber haters y lo peor es que a esa gente le importas también. Porque si se toman un segundo para poner, tirarte hate en un comentario o lo que sea, quiere decir que les importás, que algo le mostrás y, y, y está bueno encarar por ahí. O sea, anda con lo que vos sos, con, con el instrumento que vos sos, con el producto que sos vos y ganar un pela, mostrate. Sos DJ buenísimo. Seguí siendo DJ y entendé y buscá cuál es tu valor agregado como DJ. Sos fotógrafo, cuál es el valor agregado. No sirve solamente saber hacer algo. No sirve de que yo sepa comunicar. Porque sí, sé comunicar desde que tengo uso de razón, que hablo con las piedras, desde que soy muy chiquito. Ahora, si no encuentro un mensaje para transmitir, si no encuentro cuál es el valor que voy a aportar a este ser que tengo, no voy a, a explotar nunca. Entonces, nada, algo que hace Mimi muy bien es eso. Que creo yo lo haces muy bien. Gracias, Viruto. Tomás.
1: Eh, también esto de que vos decías... <risa> yo decía que... a Esto que vos decís que... Eh, del miedo, viste de lo que dirán. Eso me parece que fue lo que más me trabó en, tipo, en los primeros años, en los primeros meses igual. Eh, me trababa a decir, ay, pero típico, viste empezás como a mostrarte más en redes y a, a cada lugar a donde llegás es tipo, ay, ahora sos modelo o ay, ahora sos influencer. Mis amigas me viven boludeando con Mimi mi, la influencer. Eh, porque nada, soy Mimi la de siempre, lo único que ahora, tipo, nada, ¿entendés? Me mandan barcas, etcétera, Y es muy gracioso porque yo antes era como ay, me, como me da paja esa situación, viste, como es tipo, se me ponía medio coma. Hasta que no sé, no, realmente no sé qué fue lo que me. Me cansé, siento que me cansé, llegó un momento de agobio a decir, ¿sabes qué? Me chupa cinco huevos. O sea, soy esto al que le guste bárbaro y el que no puede seguir a otra persona. Fin. O sea, fin de la discusión. Mientras que yo haga algo. Puedo hacer lo que quiera mientras no joda a alguien. Mientras que no estoy jodiendo a alguien. puede hacer lo que quiera siempre porque la realidad es que soy así eh fin, ¿entendés? Como decidí de dar la vuelta al, al rulo y una vez que entendí eso y realmente conceptualicé eso, y dije tipo, a mí me gusta esta foto, la voy a subir igual o capaz antes me sentí insegura por algo y ahora es como, listo, fin, ¿entendés? como trato de, de simplificar un poco eso y desde que pude hacer ese clic te lo juro que me sentí tan liberada y tan feliz eh, que, que nada, tipo, me parece que... Eh, digno de y algo que descubrí en cuarentena hablando con mi hermano un día me dice eh... viste cuando vos decís no voy a hacer esto porque van a pensar que soy tal cosa sí, sí. bueno ese bueno ese tal cosa es lo que vos pensás de vos mismo es tu miedo ese es tu miedo y ahí es donde vos tenés que es como visibilizás tu miedo entendés porque no voy a decir esto porque viru va a pensar que soy no sé, una boluda, ¿entendés? Eso, ese pensar que es una boluda Te lo estás creyendo vos mismo en realidad Porque es la palabra que vos elegiste Para bajar tu inseguridad ¿Entendés? De la cabeza Esa inseguridad la estás poniendo Vos mismo con palabras Y eso me parece que es Cuando me di cuenta de eso Fue ahora, ¿eh? hace literal un mes Dije, claro, o sea Nadie me está diciendo que soy una boluda lo dije yo sola Y eso aplica con eh, van a pensar que soy tal, no sé, no quiero poner palabras, pero digo, con todo aplica, ¿entendés?
0: Qué necesario que es el, el tiempo con uno mismo, ¿no? El, el, el escucharte un poco, y creo que está bien, hay gente que le pasa como el orto en la cuarentena, que no está pasando para nada bien, pero los que tenemos la, la suerte, la bendición de poder eh, nada, pasar lo, lo, lo mejor posible, porque, porque nos los merecemos, porque nos rompimos el culo laburando, porque nos encargamos de tener relaciones personales eh, fuertes para que nos puedan ayudar, para que nos puedan bancar, digo, eh, toda esa gente que estamos, aprovechémoslo, eh, no viste no, no esto el Diana Play o, o si lo vas a hacer, eh, en, encarate de tener un tiempo de reflexión para con vos mismo. ¿no? Yo cuando ando en la bici es el momento en el que más, eh, más conecto. Yo no es que rompo la cuarentena para andar en bici, ¿no? pero de repente, no sé, eh, abrimos un negocio con, con Sofi de, de lo que son este, viandas, hacemos para una empresa y yo tengo todos los días, tengo por lo menos 10-20 minutos de andar en bici. ¿no? Y en ese momento es... Eh, Pensar, pensar y conectar conmigo, con, con lo que quiero, y después cuando antes de dormir me pongo un tiempo y conecto conmigo. Pero no es el silencio solamente, es de hacerlo a conciencia. Es, estoy cocinando y me encargo de conectar conmigo, eh, me encargo de, de preguntarme, de escucharme, me encargo de, 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 de ver para dónde quiero ir realmente y buscar respuestas. Pero si no te preguntas nunca la darás respuestas, obviamente. Mimi. Eh, vamos a ir con las últimas preguntitas que nos quedan, Eh, una es ¿cuál es tu máxima aspiración como diseñadora?
1: wow Eh, como diseñadora obviamente me encantaría tener mi marca que la ame, que encuentre realmente lo que me gustaría hacer y que la rompa toda y que pueda vivir de eso, sería tipo hermosísimo, sea acá o en cualquier lugar del mundo Eh, pero sabes que soy soy muy poco de proyectar tan hacia el futuro tipo nunca me salió, nunca me salió, te juro, como que soy muy de pensar en el ahora y, y en lo que quiero hacer este, este año y lo que quiero hacer el año que viene, pero como que me cuesta una banda pensar en qué voy a hacer en cinco años, no tengo ni idea y también confío en que las cosas se van a ir dando como se tengan que dar.
0: Sí, hay, hay modelos de pensamiento De cada persona y modelos de sentimiento Y con esto que lo trajiste a colación Mimi es buenísimo eh, Para la gente que está escuchando eh, Si vos tenés un amigo que tiene la vida planeada No te vuelvas loco, ¿no? no envidies eso Ni quieras hacer eso Porque tenemos modelos de pensamiento diferentes Yo coincido con vos Mimi eh, soy muy parecido en ese aspecto, muchas veces intenté proyectar eh, una vida a 5 años y lo peor es que proyectaba esa vida a 5 años y no vivía la vida del año que estoy en este momento, era como queriendo, no, porque cuando logre libertad económica, logre libertad económica y de repente no estaba pensando en, en el hoy ni viviendo de lo que me apasionaba y así se me pasaron cinco años, y un día me desperté y fue como, che, pasaron cinco años planeando una vida que no sabía si iba a existir, porque con la calle y me... No sé, me como un lobo de repente y, y ya está, se acabó el, el, la proyección. Sí creo que está bueno tener como un norte. Obvio, ¿sí? obvio, obvio. De, es lo que
1: iba a decir. Un pro, es lo que iba a decir. Un
0: propósito, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, como que yo que sé, creo que uno se va, va a aprender, o sea, a lo largo que van pasando los días vas aprendiendo y te vas dando cuenta cosas de que querés o no querés más o antes te gustaba y ahora ya no te gusta más y esto decís de no compararse. Eh, es otro, otra cosa fundamental que entendí en los últimos tiempos es esto de no compararse con el, con el resto porque hoy en día vivimos tan, tan, tan sumergidos en una, inf- una cantidad de información y de ejemplos y de personas y de estilos de vida y etcétera que es súper agobiante y a la vez esto que te decía antes genera frustraciones, ¿entendés? esto de decir, ay, no sé, eh, mi hermana ya sabe que se va a casar con su novio va a tener cinco hijos, ya tiene el nombre de los cinco hijos, que es literal y yo decía, tipo, man, lo único que quiero es subirme un avión y irme a la mierda, ¿entendés? tipo, quiero viajar, como que yo quiero eso ni idea, o sea, como que tengo 25 años y mucha gente me dice, tipo, bueno, pero tenés que empezar a ver de qué has abierto tu vida y es como, súper, bueno, ok tengo 25 años, no me, no me hago bien así, ¿entendés? como que sí, saber para dónde, y yo creo que hice una carrera que amo y soy súper apasionada de lo que hice, y creo que el día de mañana, eh, voy a intentar por lo menos vivir de eso, eh, y tener un norte, como vos decís, pero tampoco me, me frustra y me, me, me doy mucha vuelta en todavía no haberlo decidido, ¿entendés?
0: No, es, es esto de... yo lo hablaba con mi hermana, que somos, somos muy diferentes, de hecho con, y hablé también, lo hablé también con lo hablé también con Juan y Vitali, que una de las cosas que con Juan fue... Eh, esto de que no porque él tenga 23 años y esté viviendo la forma que vive quiere decir que los demás estén mal y que tienen que vivir igual. Total. Sí creo que con mi hermana por ejemplo somos muy diferentes. Yo, te, yo tenía en claro, eh, tenía te digo, porque no lo tengo en claro, no lo tenía en claro en ese momento, no tengo en claro otra cosa, ¿no? Tenía en claro que mi vida consistía en ir por eh, trabajar en la empresa donde está laburando y con mi misma empresa hacerme independiente económicamente y poder romperla y poder ser así, poder ser asá. Y de repente, en un momento fue como paré la bocha y me di cuenta de que ahora quiero otra cosa. Y está bien cambiar de opinión. Y es una fortaleza fundamental que está bueno tenerla. Y yo en este caso descubrí que lo que más me apasiona es comunicar, es hablar con las personas. Me encanta. Lo haría todo el día, toda la vida. No tengo ningún problema. Puedo estar seis horas hablando sin que se me acabe la saliva, (risa) sin que se me seque la boca. No tengo tengo drama con eso. Eh, Sí, va por ese lado. Ahora, puede que sean los podcasts puede que sea la radio, puede que de repente, aparte, tengo un libro que estoy por escribir, que tengo que empezar a escribir pero ya está, está armado ya, eh, capaz que termine siendo conferencista, qué sé yo, no sé por dónde va, pero siempre y cuando cumpla con mi propósito que es comunicar, no importa qué herramienta utilice. Está claro vos entender cuál es, tu, cuál es tu propósito o sobre de, de, por qué lado vas a ir, ¿no? de vos que estás escuchando este podcast y te gusta hacer música, Capaz que terminas haciendo shingles para marca, no sé. Pero ejemplo, cuando vos puedas expresar desde la música lo que vos querés, desde la fotografía, lo que vos querés, no importa cuál sea la herramienta que te toque. Mientras vivas desde ahí y seas feliz, es importante que, que lo hagas. Vas, vas a cambiar de opinión todo el tiempo, no sabés. sabes que la mayoría de la gente que me escucha tiene promedio entre 23 y 35 años. Si estás en ese momento, entendés que estás recién viviendo una fracción de lo que sería tu vida, eh, tenete paciencia, pero no te vermas en los laureles tampoco con que te queda toda la vida por delante porque no te queda nada por delante. Cuando te pregunten qué, cuántos años tenés, la respuesta real no es 26-27. La respuesta es no sé. Porque ya 25 años te los gastaste, ya no tenés 25.
1: Claro. Esos
0: 25 ya no los tenés.
1: Claro.
0: Hay que, ¿cuántos años tenés? No sé cuántos me quedan. Eh, Fue la mierda, che. Bien. Pregunta quizá media off-topic, ¿no? De todo esto de este mambo, ¿no? Eh, ¿Cómo conectás vos con las marcas? ¿Cómo es tu tu proceso de conectar con una marca?
1: Eh, Me hablan, generalmente. Me hablan por Instagram. En ese aspecto me decís, tipo, arreglar un laburo. Sí, sí. Bueno, me hablan por Instagram. (coughs) Eh, En Instagram me mandan un mail o me hablan por WhatsApp, si ya son productoras con las que he laburado. Me ofrecen el laburo, me dicen cómo es la propuesta, me dicen para qué tipo de foto es. Por ejemplo, estoy haciendo... Me habla, si me habla la marca directo, bueno, entiendo que es para esa marca, pero muchas veces me hablan, no sé, como te digo, fotógrafas con las que suelo trabajar seguido o productoras y me dicen, Chemi, tenemos una pro el día, tal día, de tantas horas para hacer una campaña, y lookbook e-commerce o contenido simplemente para redes, es en estudio o es en exterior. Eh, nada, ¿estás disponible? Yo les digo que sí o que no. En base a la cantidad de horas, les paso el calle de lanzar un presupuesto y eh, listo.
0: Buenísimo. Bueno, el, día sí. de la pro,
1: el día de la Pro voy y fin.
0: Bien, te preguntaba por qué. Este, este episodio puntualmente lo va a escuchar mucha, muchas personas que son modelos o que están estudiando la carrera. Te digo muchas porque... No es que me decían muchas modelos, era re famoso el pide, pero porque de repente, no sé, muchas conocidas de, de, de mi novia que están estudiando la carrera con ella en, en laurea models, eh, gente que, que van a ir pasándose el audio a muchas personas, y mucho lo que pasa es que, en, creo yo, capaz que soy, corregime si me, me equivoco, capaz soy ignorante en ese aspecto, pero como que se enseña mucho, en, en, mucho técnico, mucho teórico también, mucho práctico, pero falta esta parte, ¿no? Falta esta parte de decir. ¿Cómo? Porque te, 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 te educan quizá como empleado, como que vos vas a ser una empleada de la agencia y como no tenés que engalarte nada. Pero hace falta, creo yo, que vos que, que vas a ser emprendedora, vas a ser modelo, aprendas cómo se conecta con una marca en base a que haces un presupuesto. Total. Cómo arrancás porque, está bien, hoy te llega el laburo a vos. Pero de repente, si todavía no te llega a laburo y tengo, no sé, 10 seguidores en Instagram, ¿cómo puedo hacer? Eh, digo, de ir como... Claro,
1: perfecto, perfecto. Entendí. mira mira como consejo te digo, primero que nada, tu Instagram, si querés ser modelo, es tu carta de presentación. Es a donde va a entrar la marca y va a ver eh, qué tipo de contenido haces o cómo te mostrás. O, nada, Puedes dar un montón de información a través de tu feed. Eh, me parece importante que tenga fotos claras en donde se te vea eh, como una luz, eh, sencillas, ¿no? no hace falta que sean super mega producciones y cuando vos, capaz no sé, tenés 10 seguidores y todavía no te, no, no te hablan las marcas vos les podés mandar, les podés ofrecer, les podés escribir y si miren estoy eh, estoy disponible para para, nada, para generar contenido cuando ustedes quieran eh, les pueden mandar un mail y les pueden apuntar algunas fotos de algunas fotos tipo polaroids, que polaroids son fotos como de frente, espalda y perfil y de cara O sea, de cuerpo entero, frente, cara, eh, frente espalda y perfil y algo más cerca, como de cara, también de frente y, y de perfil Con una buena luz, eh, con ropa generalmente como blanca, negra, ajustada contra un fondo blanco eh, Les mandas esas fotos, les mandas tu información, que yo siempre adjunto mis medidas, o sea, que es altura eh, cuánto calzo qué, qué, qué talle de pantalón soy, etcétera, como para que ya lo tengan y lo puedan armar para el día de las fotos y eh, y nada, a ofrecerte pero les podés mandar a 35.000 marcas y capaz te responden 10 y capaz te contratan 5, ¿entendés? Eh, el, 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 el tema para mí es ser culo inquieto siempre digo lo mismo, es salir y buscar ir a buscar lo que querés eh, hoy en día a mí me llegan y, y bueno, nada, capaz no no tengo que salir a, a literalmente hablarle a marcas, pero, pero sí he mandado cuando, cuando arrancaba le he mandado, tipo, che, estoy haciendo fotos, así que nada, cuando te interese te dejo mis datos mi mail, mi celular, etc. Fin.
0: Bien, y, y pero si yo eh, tengo una inseguridad con alguna parte de mi cuerpo, de mi cara, ¿qué hago?
1: <risa> y eso creo que es un trabajo muy personal y y so, es difícil, o sea, sinceramente es difícil eh, como entender, como aceptar y ser feliz con tu cuerpo, ¿entendés?
0: Sí, a lo, yo, a lo... yo
1: no soy de las que yo no soy las que digo yo no soy de las que digo tipo eh, no sé quererte como viniste al mundo porque vos sos sí o sí así y como no hay nada no, o sea, no soy de esas, soy de las que dicen, ta viniste hacia el mundo, es un privilegio tengas la salud que tenés, es un privilegio el cuerpo que tenés, que te, como te dije antes, es tu instrumento para esta vida ahora, con perseverancia con actitud, con todo esto que te digo si tenés alguna inseguridad a eh, plantate y, claro, plantate frente al espejo y decir, bueno, ok, ¿me, me descalifican algo, esto entendés o sea, eh, realmente mi traba, es, es mental lo que te, te, lo que claro, te está tratando igual, quizá... a mí toca ir, Sí, hay muchas eh, marcas tal vez que están en esas de decir solo contrato pibas eh, de uno que un 80, ¿entendés? Y tengan talla de pantalón 22. Y me ha pasado porque yo, nada, yo también he tenido mis inseguridades y decía jamás en la vida voy a hacer marcas grandes porque no me da la altura o no me da no sé qué. Y al final siempre te terminás como eh, sumando con marcas copadas que tipo les copa trabajar con vos y como que siento que hoy en día hay como lugar
0: para todos, ¿entendés? Sí, pasa esto, te preguntaba más que nada porque está bien, hay que invertir obviamente en imagen, no es que eh, entiendo que que si de repente tenés, no sé, corregir tu sonrisa o algo por el estilo, hay que hacerlo obviamente, porque es tu cuerpo también y es algo que que refleja buena salud. Hay algo que tiene que ver más allá, no es discriminación, sino es una cuestión de primitiva en realidad de de esto de de, de la dentadura, por ejemplo, o algo por el estilo. No Tiene que ver con Cosas que se ven, que tus ojos perciben, que los ojos captan, que le dan al cerebro la idea de que otra persona es apta para tal o cual cosa. Eh, en algún podcast lo vamos a hablar, seguramente, algún episodio que tiene que ver con por qué de repente hay algunas personas que, que, que somos grotescos, entre comillas, o no somos el ideal de. de no somos este. ¿Cómo te puedo decir? no somos estereotipos, hege- estereotipos.
1: Claro, no somos
0: hegemónicos en ese aspecto. ¿Y por qué es que tenemos, eh, somos atractivos? Digo somos porque yo me considero atractivo y me ha pasado también, ¿no? Eh, 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 para algunas personas es como, ¿qué le ven? ¿Qué le pasa? Porque hay cosas que tienen que ver con eh, con, con un cerebro primitivo que dice, bueno, si tiene tal distancia entre hombros, tal tipo de cosa, es una persona que es apta para mm, procrear y tener hijos porque va a dar hijos con buenos genes y qué sé yo. Hay cosas que van más allá de eso, ¿no? Y por eso es que a veces hay que elaborar también un poco en, 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 en la dentadura o en esas cosas, ¿no? Pero estas personas que están con ese, con ese no problema, pero con ese detalle a corregir, una marca, ¿te dice? Es que no creo sí, que... Dale, es mime. que yo
1: lo, yo lo que digo, yo lo que digo no es que, que haya detalles para corregir, yo creo que podés ser el menos hegemónico de la historia y tener confianza de actitud y la vas a romper igual, ¿entendés? Digo, si vos te da inseguridad de no tener tetas, ¿entendés? Porque me ha pasado, las mujeres, muchas es tipo, Ay, no tengo tetas. Y yo digo, si naciste sin tetas y realmente, realmente te afecta, ¿entendés? Y crees que con tetas vas a ser más feliz, ponete tetas, ¿entendés? No es que digo, no, te tenés que aceptar como sos, a eso quiero llegar, ¿entendés? Exactamente. Como... Pero no, pero yo no es que digo, bueno. Eh, ah, nada,
0: todo el mundo haga tetas, no. O, o,
1: Claro, opérense todas y sean todos perfectos Sino que creo que es algo muy personal Y como que cada uno le encuentra la vuelta Que le encuentra, ¿entendés? como, yo qué no sé, conozco gente Casos de amigos o amigas que, que realmente la bebían pasando para el culo Porque no les gustaba X que tal vez yo los miraba y les decía Te lo juro por mi vida que para mí Ni te veo eso que vos decís que es, ¿entendés? Pero si a vos te realmente te cambia Y te genera inseguridades Nada, se operaron y fin Y ahora son las personas más seguras que conozco a la historia Entonces sí, como sí. que Totalmente.
0: No sé. Tenés esa posibilidad. Estamos en el siglo XXI. Tenés esa posibilidad, hay que aprovecharla y que hacerla, obviamente. Yo, vuelvo a insistir, eh, entiendo esto que es aceptación, no es resignación. O sea, es, aceptación es, bueno, listo, eh, tengo un diente chueco, lo acepto. Y voy y me opero, voy y me hago los brackets o lo que sea. Eh, si tenés
1: ganas, si tenés ganas. Si tenés ganas, no, no. obviamente,
0: obviamente. Si te molesta mucho y te jode mucho, sí, si o no. Yo la verdad que, que, que aprendí como a aceptarme a la fuerza, entre comillas, pero porque para mí lo físico pasó un pleno muy secundario, eh, lo mío fue, en su momento eh, lo físico era algo que me molestaba porque era el más oscurito de mi clase, eh, mis compañeros eran todos tipo rugby, el rubio yo era muy muy flaco y tenían inseguridades eh, porque eran como a nivel competencia, entre comillas, tenían mucho más. Y yo me di cuenta que mis amigas se cagaban de risa conmigo, que... y dije, ah, no, entonces es por acá lo mío, es por, es por esto del humor, el ser copado. Bueno, y laburé mucho en eso hasta que eso se convirtió en una fortaleza muy grande. Y lo físico pasó a un plano secundario, donde ya ni me, ni, ni me preocupaba si era flaco si era gordo. Hoy tengo unos kilos de más y la verdad que no me afectan en, en absolutamente nada. Y me sigo levantando, miro el espejo y hago la misma rutina todos los días, que me miro y me tiro un beso. O sea, soy medio ridículo en ese aspecto. Pero esa seguridad creo yo que, que, que la puede la la tener te todo. Te banco en esa, ¿eh? Sí, todo el mundo puede tener esa seguridad. Hay un, hay un podcast, si querés escúchatelo, que se llama ¿Cómo dejé de ser feo y cómo dejar de serlo? Que es un episodio que subí hace un tiempito. Que es, habla justo de esto y es clave, boludo. Es clave eh, hace, quererte un montón en, en ese aspecto. Es, es, bah, no sé, es lo que te va a dar abrir un montón de puertas en todo aspecto. Totalmente. Eh, bien, estamos clavados ya en, en la hora casi. Nos eh, pasamos un poquito, pero bueno, te voy a hacer una última pregunta, y esta es eh, la última de las últimas, que es. Mimi. Vas a tener que grabar en primera persona, decir en primera persona, un mensaje para Mimi de acá 5 años. Pero agradeciéndole por todo lo, por todo lo que ya pasó.
1: <risa> Qué difícil esto cuando no proyectas tan adelante, ¿no? Pero bueno, a ver. Mimi, eh, a ver, Mimi, te agradezco por no haber frenado nunca de buscar, buscarte a vos misma, por animarte, animarte a viajar, a animarte a concretar todos esos... Eh, deseos que tenías. Te felicito por al fin haber logrado tu objetivo, que era que te paguen por viajar, que te paguen por hacer conocer el mundo a la gente. Te felicito porque hoy en día ya estás en una posición donde podés eh, ser independiente, podés vivir sola, que es lo que más querías. Eh, Te felicito porque, más allá del miedo que tenías de viajar y de perder a todas tus, tus amistades y tu familia, La seguís teniendo y te acompañan. Eh, Te felicito por haber empezado esta marca increíble que estás formando en este momento. Eh, Te felicito por tener 100.000 seguidores en Instagram. Si es que sigue sigue funcionando Instagram en 5 años, ¿no? (risa) Eh, Y sobre todo te felicito por, por confiar en vos misma y por ser agradecida y atraer todo lo que atraíste estos años para que hoy en día estés como estás, que la estás rompiendo. Qué todo. bien,
0: qué bien, qué bien. Eso, eso me, me encanta, me encanta, me encanta, y te, te llena de energía, no sé si te verás cómo te sentiste, pero te llena de energía un montón. Eh, así que bueno, gente, este fue un podcast eh, con Mimi Barán, espero que les haya servido, espero chicas, chicos, chicos, chicas chiquis, que les haya servido esta información. Recuerden, pueden seguirla a Mimi en Instagram. ¿Cómo es tu Instagram, Mimi?
1: Mimi Barán, con B corta.
0: Mimi Barán, con B corta. Y pueden seguirme a mí como Viru Espeche, con Viru, con B larga, Espeche con E. Me eh, pueden seguir, comentarme lo que sea, dejarme algún mensajito. Si tienen alguna duda o una consulta en la que los pueda ayudar, me avisan. Y recordad no seas un pelotudo, porque nadie quiere ser un pelotudo. Chao chao.